0: Hola, yo soy el pastor Joaquín Gemolina de la iglesia Spring of Life Fellowship. Bienvenidos a nuestro podcast. Queremos que esto te anime a seguir el curso y así cambiar el mundo. Dios te bendiga. Padre, te damos gracias por este día que nos encontramos en, entre el pueblo de Dios, en la casa de Dios, escuchando la palabra de Dios de tus grandes proezas y tu palabra sobre nuestras vidas, Señor. Hemos sido torpes, hemos sido ignorantes, hemos sido ciegos y sordos para no escuchar. Pero hoy estamos aquí nuevamente pidiéndote que nos hable, que captures nuestro corazón, que nos alumbre el camino. Tu palabra es lámpara a nuestros pies, luz en nuestra senda. Que tu espíritu nos guíe a toda verdad, que podamos captar lo que es las buenas nuevas del Evangelio de Jesucristo. Que seamos salvos que celebremos esta salvación, que seamos, Señor, uh, tu gran tesoro, que seamos la cosecha de tu obra perfecta en la cruz de Calvario. Tú llegaste como Cordero de Dios a quitar el pecado del mundo, Señor. Tú has, nos has salvado, nos has lavado, nos has librado. Ahora, Señor, úsanos como vasos de misericordia y de honra en tus manos. Úsanos como tus instrumentos en la tierra, que tengamos paz, que tengamos gozo, que tengamos alegría para servirte todos nuestros días. Bendice nuestros hijos, nuestros hijos de los hijos, de los hijos, de los hijos, por generaciones de aquellos que te aman. Haz resplandecer tu luz, oh Dios, y que tu palabra no retorne vacía, que sea una buena semilla sembrada en un buen corazón que un buen fruto Señor Quita toda amargura y resentimiento Y danos la dulzura De haber abrazado El aroma de Cristo La fragancia de nuestro Dios Bendícenos y guárdanos En tu poderosa mano Señor Rodéanos con misericordia Pon un cerco de espinos alrededor de nosotros Y cúbrenos con la sangre de Cristo Señor Líbranos de todo mal Te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén, amén y amén en todo lo que estamos llegando, para muchos, y yo, yo lo veo, que, que llegaron muchos jóvenes al retiro, escuchaban a mis hijos y escuchaban los predicadores y los testimonios, y decían: ¿qué, ¿de qué rayos están hablando? No entendemos. Y cuando llegamos a los caminos del Señor, tenemos tanto conocimiento vano cosa que no nos sirve y la palabra de Dios empieza a resplandecer y, y pronto vemos estas tres palabras, son palabras grandes, pueden ser categorizadas como palabras teológicas, palabras bíblicas, palabras eternas, palabras que no nos sirven en, el, en lo natural porque no tienen nada que ver con nuestra vida en la tierra, sino esta palabra justificación tiene cinco sílabas. Santificación, cinco sílabas, glorificación son palabras grandes las cuales nunca habríamos conocido Si no fuese que empezamos a acercarnos al propósito de Dios, a la palabra de Dios A entender el mensaje de Dios pero si no la entendemos entonces estamos perdidos en el panorama del plan de Dios para nuestras vidas. La primera palabra, justificación, es una palabra poderosa. Es una palabra que trata el pasado. La Biblia habla que somos justificados, hemos sido justificados. Y tú dices, ¿qué significa justificado? Bueno, la palabra es, es, es aquella palabra que se usa muchas veces en los tribunales legales donde han encontrado un criminal, una persona que ha cometido crímenes que está lleno de pecados que está lleno de yo me acuerdo el primer caso que yo tuve como abogado yo yo iba a ser el defensor de los pobres y salí para allá después de sa, sacar mi título y fui a la corte y había un muchachito que, que lo fui a ver a la cárcel estaba preso y yo iba a ser su su gran abogado yo, yo llegaba con todo mi prestigio de ningún caso ganado de ningún cliente representado. Y le digo, joven, ¿qué le pasó? Usted no sabe lo que me pasó. Estaba yo corriendo, por estaba caminando por la acera y llegan 10 patrullas y me tiraron contra la pared y me llevaron preso. Decía que yo había quitado una cadena de la, del cuello de una viejita. Strong arm robbery. Y esa fue, yo, imagínate yo, él decía... Yo inocentemente caminando por la, por la acera y llegan 10 patrullas y me tiran contra la pared y me acusan y, y me llevan preso y aquí estoy. No se preocupa, joven, que hoy usted se ganó la loto, yo lo voy a defender, voy a buscar tu antecedente penal, voy, voy a buscar y saco su, pongo su nombre, su fecha de nacimiento, todos sus detalles y sale 25 hojas de 15 años arrancándole cadenas a viejitas por toda la, la, la nación el hombre estaba y decía qué tremendo yo lo hacía él inocente el hombre estaba embarrado con un, eh, los veredictos de sentencias y condenas de más de 20 años haciendo lo mismo y decía que criminal qué delincuente verdad y usted ve a ese joven, pero no compara nada a sus delitos con los delitos tuyos delante de Dios. ¿Cuántas veces dijiste mentiras? ¿Cuántas veces te enojaste? ¿Cuántas veces insultaste, ofendiste, murmuraste, pensaste, hiciste, deshaciste o hiciste todo lo que está en contra de ti delante de Dios? Y, y yo, hay algunas personas que se enojaban cuando un pastor se paraba a predicar, decía, tú pecador. Y ellos decían, yo no, yo soy un hombre decente, yo tengo mi esposa, tengo mi casa. Y se tratan de defender. Yo a los 16 años sabía que tenía un, ¿cómo le dicen eso? Los vagones de los trenes que son como interminables. Cuando tú llegas a una carretera y pasa un tren y bajan el cartel y ahí pasa el uno. Tú piensas decir, bueno, estoy aquí, voy a empezar a contar. Uno, dos, tres, treinta y cinco, treinta y seis, cuarenta y dos, cuarenta y seis. Y tú estás contando los vagones a los 16 años. Yo en mi vida tenía tantas cosas que yo sabía que cuando yo llegaba a la presencia del Señor, me iba a dar por la cabeza y mandar para el infierno va rápido, ni hablemos. Y yo decía, yo no sé cuál es esos hombres que dicen, que dice la palabra de Dios, que por cuanto todos han pecado, son destituidos de la gloria de Dios. Todos han pecado. Y, y, y Wellington Boone dice así, que a ver, ¿quién no ha pecado para tirarle una foto?, Levante la mano, te voy a tirar una foto, te voy a poner el internet y te voy a decir el mentiroso más grande que ha vivido en el planeta. Porque el que dice que no ha pecado hace de Dios un mentiroso. Todos han pecado, diferentes niveles, diferentes tiempos, pero delante de todos estos pecados, dice la palabra en 1 uno 1.10, que Él vino a rescatarnos en nuestra condición de pecadores. Esperamos de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos rescató de la ira venidera. ¿Cómo nos rescató Él? Porque en ese tribunal del cielo donde tú vas a compadecer y dice la Biblia, todos nosotros vamos a, compa vamos a estar presentes en ese gran día delante del gran juez. Y este Jesús quien nos libró de la ira venidera. ¿Cómo lo hizo? Lo hizo en Colosenses 2.3. Imagínate toda la lista de los pecados. Y, y algunos más desastrosos que otros. ¿En quién? No, ese no es el versículo. Estamos leyendo Colosenses 2.13. Y a vosotros estando muertos... Ya, ya había el decreto de tu condena pena de muerte estando muertos por causa de los pecados en la incircuncisión de vuestra carne no había como limitarnos en pecar pecamos de gratis y continuamente nos dio vida juntamente con él como perdonando de todos los pecados, ese es el mensaje Y para muchos, yo he tenido amigos que dicen No es justo, ese tipo violó a una niña Ese no tiene perdón, ese le robó a la mamá No tiene perdón, ese eh, es un delincuente Ese nada más que ha hecho matar, es un matón Y, y, y cuando la gente ve en la lista Los peces es homosexual. Ese es bisexual, ese es transgénero. Si tú pones toda la lista esa, y algunos se, como que se ofenden de las listas de los otros, pero enséñale tu lista para que tú veas que no hay gran ofensa. Cuando tú ve, empiezas a ver que nosotros somos una maquinaria, dice unas traducciones, somos una fábrica de pecado. Solo sabemos pecar y pecar. Eso, cuando yo llegué a los caminos del Señor, yo tenía esas gran toneladas. Yo no sé por qué, dice David en el Salmo 51 mi pecado siempre está delante de mí. Yo me acuerdo cuando yo hice lo malo. Yo estaba en Hawaii, estoy sentado con mi esposa, estábamos de aniversario. El Señor nos llevó allá de una forma bien especial. Nos sentamos en la piscina, empiezo a predicarle a un joven. Y, y cuando le estoy hablando, él está ahí con su esposa, yo estoy ahí con Ibel. Él me dice, mira, yo no entiendo cómo ustedes los cristianos le hablan mal contra los homosexuales. Y él empieza con eso, él no es cristiano y él me está diciendo que nosotros somos juzgones y estamos señalando. Y le digo, mira, vamos a hacer algo, vamos a no hablar de lo que no somos. Yo no soy homosexual, tú tampoco, no, no vamos a hablar un, te un tema que no, en no entendemos. Y él dice, ok, está bien, vamos a hablar de aquellos que juegan, porque yo soy jugador. Él era campeón mundial de póker. él jugaba, las. No, yo no entiendo ese mundo tampoco. Y le tuve que, él dice, ¿y, y por qué eso es malo? Usted también. Y yo, mira, no he sido homosexual y tampoco sé lo del juego, así que no te voy a ser útil. No puedo hablar del tema del, del juego de las cartas. De la, ¿Cómo le dicen? el Gambling. La apuesta. Yo nunca he sido apostador. Y él dice, bueno, yo te voy a decir lo que es malo del juego porque yo sí soy jugador, y yo digo, wow, tremendo, no te tengo que predicar, ya tú te predicas. Y él dice, lo malo del juego, él me dice a mí, y yo no entendía, yo no tenía respuesta para eso, él dice, lo malo del juego es que cada vez que yo me siento a apostar y jugar, estoy robándole el dinero a hombres que están quitándole a sus hijos, sus estudios, su casa, su fortuna, su herencia. Dice, pues eso, arrepiéntete, entonces rápido. Ya que tú sabes la respuesta, entonces no lo hagas más. Él dice, si yo me sentaría con multimillonarios están jugando dinero que tienen de más, no tuviera problema, pero el 90% de lo que juegan está jugando lo que no es suyo. El dinero de su casa, de sus hijos, sus nietos. Y, y ahí me dio entendimiento y empecé, ahora yo puedo saber lo que es malo del juego. Pero me lo dijo un pecador. ¿Por qué? Porque nuestro pecado siempre está... Delante de nosotros, nosotros sabemos, nadie te tiene que juzgar dice, dice el salmista que él se examina a sí mismo Él está viendo lo que en él hay que no le agrada a Dios De hecho el salmista dice que ni los pensamientos de mi corazón Ni las palabras de mi boca sean desagradables a ti Entonces como tenemos esta gran lista de pecados Y usted lo puede detallar mejor que yo porque es su persona Yo cuando llegué a la casa del Señor cuando dijeron pecador, yo como que yo estaba orgulloso. Ese soy yo. Mira que yo a mí me encanta el pecado. A mí me gusta disfrutar todo lo que ofende a Dios. Eso es lo que hago yo. Yo soy el mentiroso más grande, el ladrón más grande, el descarado más grande, el perverso más grande. Yo, yo, yo tenía, ¿cómo me voy a esconder de, de saber desde que era niño? Me tiré en el pecado y me gustó y iba a profundizarme en el pecado. Hasta, gracias a Dios, llegué a la casa del Señor y cuando le empezaron a hablar los pecadores, ahí yo, yo decía, me están hablando de mí. Y al final del servicio subí adelante y le dije estas palabras al Señor, Señor, yo no tengo duda que las cosas en mi vida te ofenden a Ti. Pero también como joven había tomado el cigarro y empecé a fumar. Y yo cuando entraba a un lugar con 15, 16 años, prendía un, un cigarro y estaba ahí, Fumando el humo salía a las otras mesas y yo le decía a las personas perdóname yo sé que mi humo te ofende pero a mí me gusta Y yo le dije, le dije al señor ese día yo sé que mi pecado te ofende pero yo me estoy divirtiendo Y como tú eres el que salva de los pecados yo ahí subí adelante y yo decía señor yo necesito que tú me salves de todo lo que yo hago que te ofende a ti. Y estoy aquí para pedirte perdón. No porque me sienta mal, pero yo sé que esto te hace a ti sentir mal. Y en una edad bien joven, los 16 años, y muchos de los jóvenes en este retiro hicieron lo mismo. Pudieron arreglar cuentas con Dios. No hablar de sus papás, de sus abuelos, de lo que hace, de su persona. Y esta palabra que dice allí, Colosenses capítulo 2, versículo 14, dice, anulando lo que dios hizo en la cruz fue anular el acta de los decretos que había contra nosotros que nos era contraria quitando de en medio todos los obstáculos y clavándolo en la cruz imagínate que tú llegues al cielo y tú tengas, no una hoja, sino 50 mil hojas de todas las rebeliones, desobediencia, ignorancia, todo el pecado. Y que tú hayas tenido la oportunidad de tomar la acta del decreto que estaba en contra ti. Todo lo que era entrado, quitando del medio, llevando a la cruz del Calvario y psh, 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 clavándolos ahí. lo que Lo que... Tenía como mérito la sentencia de muerte. Que el gran juez haya dicho culpable. Sentencianlos a muerte. Al infierno. Como castigo. Dios agarró la acta de todos nuestros pecados. Y la clavó en la cruz de su hijo. La sangre de Cristo cubrió toda esa acta. Dejándote a ti completamente inocente. Esa es la palabra justificación. Eso es, si, si ustedes entenderían la grandeza de es lograr esa realidad. Merita que se pongan de pie y salgan corriendo haciendo. Y con una alegría y una danza. Y una expresión de agradecimiento. Eso es la palabra justificación. ¿Qué significa? Escuche bien, palabra justificación, la obra que Dios hizo de antemano. No entiendo eso. Sí, que ya cuando Cristo murió en la cruz, tus decretos, tu pecado, tu acta que te era contrario y un obstáculo. Dice, quitando del medio, clavando todos esos decretos que habían contra nosotros, todos los pecados, todo lo que iba a marchitar y ensuciar tu expediente, las clavó en la cruz cuando Cristo murió allá, haciendo la gran obra de Romanos 5.1, que es ese versículo. Digan conmigo, justificados por la fe. Como sabemos que ese fue el propósito de Cristo llegar a la tierra. Esas son las buenas nuevas de Jesús. Él vino a pagar el precio de tu sentencia y tu condenación. Todo lo que estaba allí en tu expediente. Todo lo que era una fe, ofensa delante de Dios. Está quitada, limpiada, pagada para nosotros tener paz para con Dios por medio de Nuestro Señor Jesucristo. Toda esta, esta obra y muchas personas salieron en el primer servicio de nosotros esta mañana en inglés, salieron libres. Porque el forcejeo de cuánto tengo que orar para ir al cielo, no es obra tuya. Cuánta Biblia tengo que leer, no es obra tuya. Cuántas veces tengo que ir a la iglesia, no es obra tuya. ¿Hasta dónde tengo que estar llenado del Espíritu Santo para ser salvo? No es obra tuya. Has sido justificado por la sangre para tener paz con Dios. Por medio de lo que Jesucristo hizo. No lo que tú vas a hacer ni lo que tú puedas llegar a lograr. Sino con lo que ya está hecho. Cuando me llama Mr. Luis Rodríguez sentado ahí mismo. Y me quiere decir por qué él no da la talla. Oye Joaquín es que yo intento, intento. Y le digo Luis deja de intentar porque ya Jesucristo lo hizo. Tú nunca vas a ser más santo que lo que fuiste cuando Cristo es tu santidad. Tú nunca vas a ser más justo que cuando Cristo es tu justicia. Que Carlos Estrada, ¿qué tú haces aquí, Dios mío? Que Dios haya vestido a este hombre con la justicia de Dios. Cuando van a buscar su expediente pasado y sacan la hoja y dicen, mira, el pedigree de Jesus Christ, la justicia de Dios. Delante de Dios, no hay nada que venga a marchar nuestro expediente. ¡Man! Estoy lleno del Espíritu de Dios. Dice Romanos, Ay, tengo que encontrar este versículo. Dice, ¿Quién se va a atrever? Ese versículo, cuando yo lo lea, va a ser gloriosa. Romanos 8, 33. ¿Quién se va a atrever a levantar, a decir, espérate, hay algo que todavía está pendiente? ¿Quién acusará a quien Dios ha escogido? Mira, en estos días están, están, están levantando actas y decretos legales contra Donald Trump. Parece en todas las cortes, están diciendo, mira, aquí lo vamos a acusar y aquí lo vamos a acusar. El día que el diablo, que Satanás, un demonio, cualquier persona trata de levantarle una hojita a Luis Rodríguez y que señalen su archivo y sacan el expediente de Jesús, ¿quién se atreve a acusar quien Dios ha justificado? Dios es el que justifica. Tú estás ahora en un traje que es la vestimenta de Jesús. Las tuyas, Él se las puso y corgó en una cruz. Él llevó nuestra vergüenza. Él llevó nuestras penalidades, <risa> nuestras iniquidades. Todo lo que Satanás quiere sacar del archivo para decir, en ese día se tiene que callar y lo va a tragar la tierra si Él... Intenta acusar a quienes Dios ha escogido. Eso hace nuestra salvación mucho más gloriosa. Dice la palabra de Dios que la acta de decretos ha sido quitada, ha sido removida, ha sido clavada a la cruz. Esta obra está hecha. Esta obra no hay nadie que puede levantar una acta, un decreto. Cada pensamiento, y eso lo está diciendo el pastor Reza Zafa, dice que los seres humanos están limitados por la conciencia de pecado, que no se atreven a compadecerse ante el tribunal del Señor. Se siente como que le debo algo al Señor. Y todo lo que tú le debes al Señor, Cristo lo pagó. Y dijo, hecho está. Ese ese testestelai es una palabra hebrea que se le daba a los contadores Cuando estaban leyendo los bookkeeping de las deudas que las personas Cuando ellas sacaban esa estampa y hacían testestelai Fue la palabra que Cristo dijo cuando terminado está pagado está La deuda ha sido pagada y ya no hay forma de, de tropezar con lo que yo le debo a Dios Porque lo que hizo Cristo en la cruz llega a ser nuestra fragancia Llega a ser nuestra justicia Completamente No hay persona que tiene que estar Haciendo un tropiezo a los demás Porque no han llegado A la altura De lo que Dios está exigiendo Por nosotros Uno de los versículos en 2 Corintios 5.21 Lo describe de esta forma Dios hizo aquel Que no conoció pecado ¿Quién es aquel que no conoció pecado? Jesús Él que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Por causa de Carlos y Luis y Joaquín y el pastor Juan Carlos y José Rivera, por cuánto de nosotros Dios hizo aquel que no conocía pecado, que se hizo pecado para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Él se llevó nuestros pecados, nosotros recibimos su justicia. Él se llevó nuestra inmundicia, nosotros caminamos en santidad. ¿Por qué? Porque hemos recibido la justificación. ¿Qué es eso? Lo que Dios hizo ya en el pasado. Romanos 5, 8 dice esta forma. Aún nosotros trapados en nuestros pecados, por su amor... Dios muestra su amor para con nosotros en que aun cuando éramos pecadores, Él mandó a Cristo a morir por nosotros. aun cuando estábamos en nuestras rebeliones, pecados, haciendo inmundicia, haciendo lo que ofendía a Dios, lo que no le agradaba a Dios, todavía hubo un movimiento mandando a su Hijo a la cruz. Versículo 9, ¿qué dice? Pues mucho más estando ya, digan conmigo, justificados, ¿Por qué? Por su sangre. Por él seremos salvos de la ira. Como ya él hizo la transacción para darle al hombre la justicia de Dios en lo que él hizo con su hijo en la cruz. No es lo que tú vas a hacer. No es lo que tú trates de manipular. Quizás si le doy más diezmo al Señor, si le doy más ofrenda, si puedo ser. No, nada lo que tú haces puede improve, mejorar. Tu standing before God, tu presencia ante de Dios. Tú tienes una 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 acta completamente como si nunca hubiese pecado. No hay nada que queda pendiente en tu relación con Dios. ¿Por qué? Porque Cristo tomó tu lugar. No me hables más de que, que tú no sabes qué vas a hacer. No tienes que hacer más nada. Todo fue hecho. Alábalo, danza, celebra. Sirve a tu Dios. Eres libre. No hay nada que te ata. No hay un hilito. No hay un nada. No hay una telaraña. No hay un pensamiento. No hay una acusación que se va a atrever a levantar ese día. Antes de que tú fueses salvo ya él mandó a su hijo. Estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Versículo 10. Porque si, si siendo enemigos, si en el tiempo que estábamos haciendo las barbaridades más grandes, fuimos reconciliados con Dios para la muerte de su hijo. Por la muerte de su hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Lo del pasado se trata de justificación. ¿Cuál es la obra? La obra de Dios. ¿Con qué trata? Con todo lo que concierne a tu persona. Ahora ya que estamos justificados, entramos a la segunda palabra. ¿Cuál es? La santificación. Ya Dios pagó el precio, ya la acta está limpia, ya tú estás corriendo al cielo sin ninguna acusación, sin ninguna vergüenza, sin ninguna duda de que tu Padre Celestial pagó el precio. Ahora entramos en santificación, que es la santificación, es el proceso presente en cual nos encontramos de ser más y más como Cristo. ¿Lo he logrado? No, quiero más, quiero más, quiero pensar más como Él, hablar más como Él, andar más como Él. Ya no me es el tropiezo, el pecado, porque ya el pecado fue sentenciada una vez por todas. Yo me puedo parar delante del Señor y decir Señor, he pecado hoy. Perdóname en el nombre de Jesús, lávame con la sangre de Cristo. Gracias, Dios te bendiga. Si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo de perdonarnos y limpiarnos para que sigamos andando en una vida que glorifique su nombre. No estoy limitado por mi condición caída humana. Yo no quiero describir cómo no puedo lograr lo que Dios quiere lograr. Una cosa hago, yo sigo hacia adelante. Filipenses 3.9 Pablo habla de esa santificación. El ser hallado en Él no teniendo mi propia justicia. Yo no me paro delante de Él con el pedigree mío que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. He creído en lo que Dios hizo en su Hijo en la cruz y he recibido la justificación delante de Dios. Ando en un sentir nuevo como si nunca hubiese pecado. Mis pecados bajo la sangre de Cristo, perdonados, lavados, limpiados, quitados del medio. Ahora puedo caminar en santificación. Cada día quiero ser más y más como Cristo. Quiero caminar en la forma que Dios quiere que yo camine. No quiero tener el mal olor del pecado y de la rebeldía y la desobediencia. Quiero tener la fragancia de Cristo. Quiero poder caminar en el propósito de Dios por su espíritu. Lavándome diariamente más y más, acercándome a él más y más. Romanos 4, 5 lo describe de esta forma. Aquel que ya no está, más al que no obra, ya yo no voy a estar obrando. Ya yo no voy a estar diciendo, ay, tú no sabes lo malo que yo soy. Tú no sabes por qué no doy la talla. Tú no sabes por qué yo no alcanzo el propósito de Dios. Ya no ando en mi obra, sino que cree en aquel que justifica al impío. Creer en aquel que ha decidido justificar al impío. Su fe le es contada por justicia. En otras palabras, tú puedes en tu mente confiadamente decir, Señor... Ya tú cumpliste la obra de justificación. Estoy delante de ti en una forma aceptado y agradable a Dios. No ando ofendiéndote más porque estoy andando en la justicia de aquellos que han creído. Versículo 6. Como dijo David, como también David habla del bienaventurado del hombre a quien Dios atribuye justicia sin haber hecho nada. Cada vez que el diablo te está jalando la cuerda y, y qué estás haciendo y cómo estás haciendo y no vas a llegar, tú dices, it's been paid, sir. No vengas más a tocar a la puerta, a colectar una mensualidad que no te corresponda porque Dios compró la casa y me está dejando vivir de gratis. No me vengas a molestar más. No vengas a turbar mi paz. Bienaventurado el hombre a quien Dios Atribuye justicia sin obras Versículo 7 Bendito, bienaventurado aquellos Cuyas iniquidades son perdonadas Y cuyos pecados son cubiertos Versículo 8 Bienaventurado el varón a quien el Señor No inculpa de pecado Luis Rodríguez anda en paz Amen. Carlos Amen. Rodrigo Estrada eres libre Amen. Pastor Juan Carlos los venezolanos no tienen problemas Amen. si creen en Jesús Amen. porque provisión hay suficiente oreste estás libre no pelees más con lo que Dios quiere hacer tengo un amigo que se llama Tony Suárez es un pastor puertorriqueño poderoso y él dice que él salió a comprar un microondas y la señora le dijo: Mira, tiene que sacarle la garantía de 30 días. Que pase lo que pase, tú puedes devolver el microondas y te damos uno nuevo. A los ocho días, un incendio en su cocina y prendió el microwave y se explotó. Y él llamó a la señora y dijo: oh, La señora, mira, necesito usar la garantía que pagué. Y tú me había dicho que sin preguntas. Y ella dice, sí, pero para nuestros archivos, solamente para saber qué sucedió. Él dijo, no, tú me dijiste que sin preguntas. La garantía de 30 días es sin preguntas. Podía devolver el microondas y tú me dabas uno nuevo. Y ella dice, bueno, ya está en camino tu nueva microonda Y le recogieron la vieja y le instalaron la nueva y siguió adelante. Si hubiera llegado fuera del término de la garantía, ya iba a ser diferente el trato. Pero por cuanto él... Entró y él dice, las personas no le gusta mi historia porque no piensan que es justo que yo incendiando mi propia cocina me den un microondas nueva, Pero la garantía de lo que había hecho el Señor estaba pendiente. Y no tuve que darle razón ni hacerle preguntas del por qué, sino que yo estaba en los términos de esas condiciones. Así somos nosotros delante de Dios. Dios no quiere inculparnos de nuestros pecados y hizo provisión. Esa es la celebración del evangelio de Jesucristo. El que no tenía pecado se hizo pecado para vestirnos a nosotros de la justicia de Dios. La obra de justificación fue la obra pasada de Dios, fue excelente y cumplió su propósito. En el medio de este propósito de llegar al cielo, está el proceso de la santificación. ¿Qué significa? Que ahora tú estás caminando con cada pisada, no preocupado por lo que no hiciste o lo que quisiste hacer, sino lo que estás preocupado en ser más y más como Cristo. Segunda de Corintios 3.18 dice que mirándolo a Él como autor y consumador, el que comienza y termina la obra de Dios, sigamos adelante como a cara descubierta. Mirándonos en el espejo la gloria de Dios, somos, estamos siendo transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu de Dios. La segunda palabra, santificación, es el deseo de Dios que caminemos separado para su propósito. Ya que hemos sido justificados, estamos siendo santificados por el lavamiento de su palabra, por la comunión entre los santos. Estamos cada día perfeccionando la obra de salvación en el pasado la justificación nos compró la salvación en el presente la santificación nos está renovando día a día para nosotros entrar en la última etapa de glorificación cuando nosotros nos paramos delante de Jesús vamos a ver que Dios ha sido fiel el que comenzó la buena obra la terminará Comenzando en el Espíritu, caminando en el Espíritu, llegando a Dios en el Espíritu, dice la palabra de Dios allí que seremos, Filipenses 1.6, estamos confiados, estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Yo no tengo duda que el que vino a los 16 años a decirme que me quería perdonar, me está santificando y me va a glorificar. Va a haber una obra terminada por su Espíritu, por su fidelidad. Dice Juan 17:1 cuando Cristo haya terminado toda su caminar en la tierra, que Él se levantó los ojos al cielo. Esta fue la última oración de Cristo antes de ir a la cruz. Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu hijo para que también tu hijo te glorifique a ti La finalidad de nuestro camino a nuestra carrera en el Señor Es recibir cuerpos glorificados Vamos a disfrutar lo que Dios hizo A través de la justificación, la santificación Hasta llegar a la glorificación Nosotros podemos disfrutar que Dios nos ha escogido para esta realidad. Muchas personas no hab habían reconocido, y cuando tú le haces la pregunta, tú le dices, ven acá, ¿cuándo, ¿cuándo fuiste salvo? Y ellos te dicen, bueno, todavía estoy luchando, o sea, la vida no es fácil. Como si ellos están logrando su propia salvación. Y no saben que ya Cristo lo hizo en la cruz del Calvario. Todas las religiones del mundo. Mata a un gallo, trágate un grillo, tómate el chivo, sacuda la mosca. Todos tienen su forma de jugar religión. Nosotros somos dichosos en haber reconocidos por la fe que Cristo lo hizo. El Hijo de Dios lo hizo. Y por eso, cuanto más conocemos estas cosas... Más aún, me, me soy deshecho. ¿En, ¿En qué sucede esa cuestión? Estoy deshecho en que, como el que viene a pagar una deuda que tú tienes bien pesada. Imagínate el pastor Rivera. Le dicen que necesita un millón de dólares para tener un trasplante de hígado. Y cuando él mira al hospital de los médicos, dice, ven acá, ¿y cómo voy a lograr un millón de dólares si no tengo ni mil? Y le dijeron, vete a pararla en la esquina a ver si alcanza esa, esa altitud de precio, esa, esa, ese es el precio de tu rescatar tu hígado. Y nadie sabe cómo alguien vino y dice así, mira, un millón de dólares en su cuenta. Lo llaman la próxima semana y dice, Pastor Rivera, venga a recibir su hígado que alguien depositó un millón de dólares. Y ahora tengo una pregunta, escucha, cuán agradecido... Tuviese que ser este pastor a la persona que le depositó ese dinero. Ni siquiera sabemos quién se le ocurrió semejante cosa. Pero la deuda no es que, ay, tú tienes que ahora hacer algo por él. No, tengo que, que vivir desvividamente la medida en la cual yo voy a honrar y amar a Jesucristo. Y servirle y, y no por lo que Él va a hacer Sino lo que ya Él hizo Hay personas que todas dicen Señor si tú me haces Entonces oye ya lo que Él hizo <risa> Mucho por encima de lo que merecíamos y Entonces si ya esa transacción sucedió Y en la fe que hemos recibido 1 Corintios 1.30 dice Más por Él Escucha esto Por Él estás vosotros en Cristo es por Dios, el cual nos ha sido hecho Dios. Él nos dio la sabiduría, la justificación, la santificación y la redención. Él ha hecho la obra. Entonces, triste es que un pastor tenga que toda la semana recordarte a ti otra vez que eres libre para servirte y darle tu mejor. No se supone que yo tenga que animarte a ti. Se supone que tú debes animar a los que están afuera que no conocen. Debe ser que tú le sirvas a Él. No por lo que Él va a hacer, sino por lo que ya Él hizo. Por Él, nosotros estamos en Cristo, Jesús. Y Cristo Jesús es el cual nos ha hecho por Dios la sabiduría, la justificación, la santificación y la redención. Entonces, toda es la obra del Señor en una María, una manera maravillosa. Nosotros cantamos la canción maravilloso es Él, maravilloso es Él. Qué grande es nuestro Dios. Qué poderoso. Vamos a ponernos de pies, permitir que nosotros podamos Hacer que este sea nuestra meditación. Isaías 53, 4. Si necesitas un recordatorio. Ciertamente, Él, sobre Él, llevó nuestras enfermedades. Él sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotados y heridos de Dios y abatidos. Versículo 5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su propio camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Versículo 7, angustiado él y afligido no abrió su boca como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de nuestro, uh, de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Él tomó nuestro lugar en la cruz. En la cruz en la cruz yo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve fue allí por fe yo vi a Jesús y siempre feliz por el seré en la cruz en la cruz yo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí por fe. Yo vi a Jesús. Y siempre feliz con él seré. Padre, te damos gracias este día. Por tu bondad. Voy a pedir a los pastores que se paren delante, por favor. Y si tú has tenido esa situación donde te sientes limitado y acosado y acusado, dice la Biblia que el diablo está de día y de noche acusando a los creyentes delante del trono de Dios. Él está diciendo, mira lo que hizo ahora, mira lo que hizo. Y tú te imaginas a Jesús sacando la acta. No veo, está limpia. Se pagó el precio, fue anulado, fue borrado, fue quitado. Si tú estás batallando con esa cuestión, yo te quiero que tú tengas la oportunidad de que los pastores oren por usted para que a partir de este día en adelante ya la cuestión no sea que algo que tú haces o no haces o dejaste de hacer sea tu tropiezo a no correr la carrera de la fe. Que después de hoy ya entendiste la justificación y estás caminando Entendiendo la santificación Donde es el proceso Que Dios te está separando Para utilizarte Juan 17, 17 Jesús le pide al Padre Señor santifícalos En tu verdad En tu palabra es verdad Teniendo acceso a la palabra Nos va santificando más y más Para ser útil en las manos del Señor Hasta que seamos Glorificado. la justificación es la obra terminada de Dios en su hijo la cruz es nuestra proclamación nuestro evangelio que nos lleva al camino de la santificación cada día más y más ser como Cristo por su espíritu por su palabra por nuestro testimonio ejemplo nuestra instrucción y disciplina para llegar el día donde vamos a ser glorificados Juan 17 5 cuando Cristo le dice al Padre, ahora pues Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve antes que el mundo fuese. Él está diciendo, Señor, quiero, ya que he caminado en tu propósito, ahora glorifícame, transformame a tu imagen. Y esa va a ser la finalidad de nuestra carrera. Ya que la justificación está completa, la santificación está en proceso, dice Pablo, no he logrado todavía, pero sigo hacia adelante, hacer conforme la imagen. Romanos 8, 29. Aquellos que él conoció de antemano los predestinó para que fuesen hechos conforme la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, versículo 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Dios va a ser la obra completa de principio a fin. Y entonces nosotros estamos danzando y celebrando todo el tiempo. Todo el tiempo, nuestra meditación es que Dios... Tú eres perfecto en todas tus obras, autor el que comienza y el que termina lo que Dios comienza Romanos 8.1 No hay condenación, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Los que no andan conforme la carne Sino conforme la obra del Espíritu No hay nadie que pueda señalarte Para destituirte Padre tú has prometido Comenzar la buena obra y terminarla Gracias por la muerte El sacrificio perfecto de tu hijo El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Gracias por este regalo Tú has dicho que es por gracia y no por obras Para que nadie se gloríe es un regalo de Dios la salvación. Y hoy día te damos gracias oh Dios. Te damos gracias que tú has revelado estas cosas. Que nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Que tú nos amaste y enviaste tu Hijo aun cuando éramos pecadores y éramos enemigos. Tú estabas obrando la justificación. Somos justificados no por nuestras obras, sino por tu amor, por tu fidelidad, por tu obra en la cruz del Calvario, por el sacrificio del Cordero de Dios. Derramada la sangre para el pago de nuestro pecado, la deuda delante de Dios. Hoy, a partir de hoy tenemos paz para entrar en tu presencia Dios, no por nuestros méritos, sino por los méritos de nuestro Señor Jesús. Por él hemos sido hechos justificados, santificados, glorificados. Vestimos con su justicia, Señor. Te damos gracias por tu amor para con nosotros. Te damos gracias que es algo que nuestros hijos pueden caminar libres de la vergüenza, oh Dios, libres del dolor, de la angustia, de la tortura. De los demonios que quieren sacar de nosotros lo que ya fue pago, oh Dios. Para que ya no tengamos más vergüenza, oh Dios. Tú has quitado la vergüenza. Tú has quitado el oprobio. Tú has quitado, Señor, eh, la tortura mental de nuestros pensamientos que nos acusan. Pedimos, Señor, que seamos libres para servirte. Con alegría, celebrar tu bondad, oh Dios. Saber que nos amaste. Que nos limpiaste Padre, haz, termina tu obra en nosotros que podamos servirte fielmente por nuestra alegría agradecimiento Señor gracias por este mensaje Señor gracias que nos da el valor de entrar antes el trono de tu gracia oh Dios confiadamente te bendecimos te celebramos Serviremos todos los días de nuestras vidas En el nombre de Jesús El pueblo de Dios dice Amén, amén, amén Esta tarde a las 4 de la tarde hay un bautizo Y realmente es un tiempo de milagros Donde hombres y mujeres han decidido ser obedientes Han creído en Jesucristo, dice la Biblia, el que cree y fuese bautizado será salvo. Y van a ver un gran grupo esta tarde, a las 4 de la tarde, bautizándose. Nosotros estaremos allá cantando y celebrando. A las 3 de la tarde aquí, si usted se quiere bautizar, un paso hacia la santificación. A las 3 de la tarde hay una enseñanza de bautismo en agua, entonces a las 4 iremos. A las aguas batim batimales, al bautizo de nuestros hermanos y nuestras hermanas que están comenzando su carrera en los propósitos de Dios. Sería un día de celebración, de danza y de cánticos, viendo que las familias están siendo libradas. El Señor ha sido fiel esta mañana, esta tarde, así que celebren esa verdad. Y, y no permitan caer bajo la condenación de lo que este cuerpo es capaz de producir Sino alegrense en lo que Dios es capaz de producir uh, Y vamos a servirle a Dios hasta que Él regrese, es nuestra expectativa Estamos, Hemos guardado la esperanza de verlo a Él regresar por aquellos que han recibido este perdón, esta salvación Y es motivo de gran alegría Salúdense en el amor del Señor. Dios les bendiga.